0: Und dass ich inzwischen auch als Theologin glaube, dass die Zukunft unserer christlichen Kirchen nur eine ökumenische Zukunft sein kann. Es ist schlicht eine Zukunftsfrage. Wir sind in einer immer säkularer werdenden Gesellschaft, also immer mehr Menschen haben noch nie etwas von Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist gehört, sondern sie sind völlig ahnungslos. Wenn wir denen noch anfangen zu erklären, ja, da gibt es die Katholiken und die Methodisten und die Protestanten, dann werden sie sehr schnell erschöpft sein. Wir brauchen eine einheitliche, klare Botschaft und wir haben sie in der Heiligen Schrift.
1: Inhaltlich finde ich es ein, ein faszinierendes und überzeugendes Projekt mitten in Berlin, ein Ort zu schaffen der Begegnung, des Innehaltens, des Austausches von Glaubensüberzeugungen und Lebenserfahrungen. Besonders als ein Angebot für junge Leute aus Berlin, aus Deutschland, aus dem Ausland, aus der ganzen Welt. Das finde ich ist ein faszinierendes Projekt.
2: Können wir uns sehr ja gut vorstellen, dass so ein Morgenlob dann oben in der Hütte stattfindet, mit Blick über die Stadt, wo man auch für die Stadt betet. Also mir gefällt sehr gut dieses Bild vom Raum, dass wir Räume öffnen, wo die Einzelnen dann äh, Erfahrungen machen können, Begegnungen mit Gott erleben können und wir helfen, diesen Weg in diesen Raum hineinzufinden.
3: Ich ja, glaube, es ist sehr wichtig, dass wir ähm, als Christen ja, zusammenkommen, einander kennenlernen, auch da äh, überhaupt auch Vorurteile zum Teil oder äh, Mauern abbauen und vor allem auch mit diesem Blick auch auf die Stadt uns wirklich einsetzen, für unsere Stadt gemeinsam, für die Stadt beten, gemeinsam uns für die Stadt auch engagieren und dass da hier ein Ort entstehen soll, wo genau diese Vernetzung möglich ist und auch dieser Austausch und dieses ja, Zusammenwachsen möglich für auch die Stadt, für die Menschen, die hier leben ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Anliegen. Das schwingt auch ein bisschen mit bei dieser Hütte auf dem Dach, die auch diesen Blick auf die Stadt hat. Auf der einen Seite schon ein Ort der Ruhe, der Stille, des zu sichs und auch zu Gott kommen und gleichzeitig aber dieser Blick auf die Stadt, wirklich dieser ständige Bezug zu den Bewohnern und ihren Anliegen und zu dem, was diese Stadt auch umtreibt.
1: Gerade in einer Stadt, die hart wirkt, die nicht einfach säkular ist, aber jedenfalls multireligiös multikulturell, in der jedenfalls die Menschen, die eingestandenermaßen sich als religiös definieren wollen, nicht die Mehrheit sind. Äh, gerade in einer solchen Stadt äh, ist so etwas notwendig.
4: Also ich habe diese Überzeugung, dass er eigentlich die Antwort ist für... Was alle diese jungen Leute, also nicht nur junge, aber auch, vor allem äh, suchen. Also diese Sehnsucht, die ich spüre, das spüre ich ganz, ganz tief in Berlin. Alle diese Leute, die alles, was möglich ist, ist probieren sozusagen. Sie suchen etwas, diese Leute. Und ich habe den Eindruck, dass ich etwas gefunden habe. Äh, nicht von mir selbst, sonst würde ich das nicht sagen. Aber dass ich irgendwann ein großes Geschenk bekommen habe. Und zwar diese Beziehung mit diesem lebendigen Gottes. Und das habe ich Lust weiterzugeben, weil ich habe den Eindruck, dass es mir auch lebendig macht und es anderen auch erfüllen konnte.
2: Also das darf man nicht unterschätzen, die Wichtigkeit von Berlin. Ein Unternehmer sagte mir mal, der selber sein Herz schlägt für Berlin, der sagte mir, ja gut, Köln und sogar München und so, das ist alles recht. Aber wenn in Köln zum Beispiel drei, also das war ein bisschen übertrieben, aber so die Richtung stimmt, er sagte, wenn drei Gespräche in Köln am Tag stattfinden, die nationale Bedeutung haben, dann sind es im Café Einstein allein auf, unter den Linden 150 Gespräche am Tag, die Bedeutung haben. Und es und ist schon eine große Frage, sind wir da als Christen da oder sind wir völlig weg? Und das hat für das ganze Land eine Bedeutung. Das ist nicht nur so eine kleine Schnapsidee mit lokaler Bedeutung. Ja.
5: Man kann bereichert werden durch die Impulse der anderen und man tut es eben auch an einem ganz besonderen Ort mit besonderen Möglichkeiten, man lernt sozusagen die Weite
6: des Glaubens kennen.
7: Also ich äh, habe seitdem wir die Gemeinde Herz Jesu kennengelernt haben und die Gemeinschaft Schumann einen geistlichen Weg gemacht, eine Umkehr erlebt und äh, die.. Ähm, hat mein ganzes Leben eigentlich sehr verändert. Und dieses Projekt passt genau in diese äh, geistliche Entwicklung hinein. Äh, äh, Deswegen liegt mir das Projekt sehr am Herzen, weil wir möchten eigentlich äh, hier mitten in Berlin einen Ort schaffen, in dem sich dieses geistliche Leben, was wir in der Gemeinschaft erlebt haben, äh, in seiner ganzen Fülle entwickeln kann. Und äh, das ähm, ist eine fantastische Aufgabe für mich als Architekten einen Ort zu schaffen, der es möglich macht, geschützt ähm, ein geistliches Leben mitten in Berlin zu entwickeln, was sich dann wiederum auf die Stadt fruchtbar ähm, beziehen kann.
8: Torstraße Berlin-Mitte. Kommt man zur Hausnummer 168, betritt eine karge Durchfahrt, hat einen kleinen Hof, kaum Licht, ein Kirchenportal, öffnet die Tür und ist in St. Adalbert. Mitten im Herzen der Hauptstadt, in der Torstraße, der zentral gelegenen boomenden Spandauer Vorstadt, wie sie früher hieß, das Scheunenviertel, das Toleranzviertel. Hier liegt, versteckt in einem Ensemble aus Kirche und Wohnhaus, die Kirche St. Adalbert. Und heute hat sie übrigens Patrozinium gefeiert. Hier soll ein ökumenisches Zentrum entstehen, das Projekt St. Adalbert. Und darum geht es heute hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend Ihnen allen, sagt Gregor Dornis. In seiner Zeit als Erzbischof von Berlin brachte es Rainer Maria Kardinal Wölki auf den Punkt. Er sagte, mit Gottes Hilfe und dank dem Wohlwollen vieler Unterstützer und Stifter wird das Projekt St. Adalbert zu einem pulsierenden Treffpunkt zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Die Kirche St. Adalbert gehört zur Pfarrei Herz Jesu im Prenzlauer Berg. Dort wirkt die Gemeinschaft Chemerneuf, deren besonderes Charisma die Einheit der Christen, die Ökumene ist. So ist eben auch das Projekt St. Adalbert ein ausdrücklich ökumenisches Projekt. Bettina Peter gehört der Gemeinschaft Schemernöf an und sie arbeitet im Projektbüro St. Adalbert.
3: Es soll einmal ein Ort werden für junge Erwachsene, dass sie... Wirklich einen Raum haben der Begegnung und auch des Nachdenkens und begleitet werden auf ihrer Reise. Gerade das Studium ist ja eine wichtige Etappe. Also das ist sozusagen der eine Teil, dass hier ein Lebensort für Studenten entstehen soll. Und dann soll es auch ein offenes Haus für die Stadt sein, wo Begegnungen stattfinden von Leuten, die sich sonst nicht begegnen würden. Und ähm, wo einfach ein Austausch, ein Dialog mit der Stadt und auch mit der Kultur möglich wird. Und ein weiteres Anliegen ist auch wirklich, für Frieden und Versöhnung sich einzusetzen, ganz konkret, also Einheit zu bauen. Gerade in Berlin, wo die Mauer gefallen ist, kann ja auch ein Ort sein, wo viele Impulse für die Einheit ausgehen, die Einheit der Völker. Aber auch die Einheit der Christen, der verschiedenen Kirchen, was ein großes Anliegen der Gemeinschaft Schimanoff ist, auch sich dafür einzusetzen und zu engagieren
8: dass Menschen sich begegnen, die sich sonst nicht begegnen würden. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um um, dass wir das mal beschreiben könnten. Was kann so ein Ort wie diese Kirche und das Zentrum, das darum entstehen soll, ähm, anbieten, dass es eben dazu kommt, wie Sie sagen, dass Menschen sich begegnen, die sich sonst nicht begegnen würden?
3: Also ich glaube, einmal passiert es, allein schon, oder wird es passieren dadurch, dass hier offene Türen sein werden, dass Leute einfach hereinstolpern oder vielleicht auch mal den Blick von der Hütte aus entdecken wollen und einfach hier diesen öffentlichen Raum des neuen St. Adalbert sozusagen nutzen oder vielleicht auch gezielt kommen zu einer Veranstaltung, die sie anspricht, die, ja, die auch Themen angeht, wo man vielleicht sonst nicht so den Raum hat dafür. Ich glaube, das ist das Schöne hier von einem Ort, der auch von einer Gemeinschaft getragen wird, die in sich auch schon Vielfalt repräsentiert, dass vieles möglich ist. Und gerade auch an diesem Ort hier.
8: Und dass das Ganze nicht ohne Resonanz bleibt, kann man auch an Ihrem Projekt lernen. Es gibt durchaus einen Resonanzraum in der Stadt. Das heißt, Sie bekommen Feedback und auch Unterstützung zum Beispiel von politischer Seite.
3: Ja, also es ist schön, dass einfach auch Aufgeschlossenheit da ist. Man spürt das. Wir hatten zum Beispiel eine, eben eine Veranstaltung, auch hier ein Stadtgespräch, wo der Bezirksbürgermeister Dr. Christian Hanke im Podium war. Es ging um soziale Themen, sich zu engagieren in der Stadt es war schön, dass man so eine positive Rückmeldung bekam, dass es Orte wie diesen braucht, wo Begegnung wirklich möglich wird. Ich fand es interessant, eine andere Politikerin spiegelte uns auch, dass gerade so nicht kommerzielle Inseln sozusagen gerade auch hier in Mitte wichtig sind. Also einen Raum, der in Anführungszeichen zweckfreier ist oder wo es eben nicht um Kommerz, nicht um äh, Gewinn in dem geht und wo man einfach einen Raum schafft, dass Nachdenken auch auf einer tieferen Ebene noch möglich wird.
8: Um jetzt auch mal ein bisschen kritisch zu fragen, die Studierenden kommen hierher, sie erleben hier diese Gemeinschaft, aber es ist nicht nur für die Studierenden, es ist ja auch sowieso hier in Berlin so, es herrscht eine große Fluktuation, man kommt und geht. Meinen Sie wirklich, dass mit diesem Projekt, wenn man hier dieses Gemeinschaftsleben erfährt, das gemeinsame ähm, Gebet und für die Einheit der Christen und äh, überhaupt auch für die Stadt, dass das was Bleibendes tatsächlich hinterlässt? Oder ist es, naja gut, da ist man halt weg und dann ist es auch wieder weg?
3: Ja, unsere Erfahrung ist, dass es tatsächlich ähm, wirklich Impulse gibt, für, für, ja, für die Studierenden, die bei uns leben. Denn das ganze Konzept ist eigentlich auch so angelegt, dass man ein Jahr sich auch einlässt ähm, auf dieses gemeinsame Studieren, Leben, Glauben, auf dieses gemeinsame Programm auch. Dass ja auf der einen Seite ein vermittlicher Rahmen ist, auf der anderen Seite viel Freiheit gibt. Und ähm, ja, so dass das Feedback, was wir bekommen haben, ist schon, dass Leute... Ähm, wirklich das mitnehmen wollen, was sie in dieser Zeit gelernt haben. Für einige war es wirklich eine Zeit, wo sie ihren Glauben entweder ganz neu entdeckt haben oder vertieft haben und gesagt haben, dass persönliche Gebetszeiten für sie etwas sind, was sie wirklich in ihrem Alltag verankern wollen. Für andere ist es einfach diese ähm, diese Öffnung, diese Horizonterweiterung, die sie mitnehmen, wirklich in, in den Dialog auch mit jemandem, der ganz anders ist, zu kommen. Ich glaube, da schafft es einfach nochmal einen Raum, der was anderes ist, als sich nur im Flur oder mal in der Küche zu treffen. Ich glaube, da ist ähm, äh, ganz viel oder das ähm, ja, bewirkt wirklich ganz viel, in der Tiefe sich auch auszutauschen mit anderen und zusammen zu leben, im Alltag auch diese Konflikte durchzuleben. Und da ähm, ja, dieser, äh, diesen Umgang mit, mit dem Anderen, und dem Andersartigen auch wirklich ähm, ja, tief zu lernen auf allen Ebenen.
8: Also eine Form von Lebenserfahrung, von Lebensbildung.
3: Ja, auf der einen Seite wirklich diese Reifung und auch ähm, genau und auf der anderen Seite wirklich auch ähm, diese dieses spirituelle Angebot, diese Möglichkeit, sich auch seinen Fragen auch zum Glauben zu stellen den vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt zu hören oder sich zu fragen, was will ich eigentlich mit meinem Leben anstellen? Gerade in der Studienphase ist das ja auch eine zentrale Frage, mit der man sich auseinandersetzt und da auch Raum zu bieten, dass man dem nachgehen kann und sehen kann, was ist mir eigentlich gegeben und was möchte ich geben? Das sind, glaube ich, auch zentrale Momente. Und gerade da merkt man auch den Bedarf heute, weil oft so schnell durchstudiert wird oder so, sozusagen Kaminkarriere Karriere betrieben wird, man startet und zack, geht man die Position durch und irgendwann zwischendrin fragt man sich dann vielleicht, warum wollte ich das oder genau, warum mache ich das eigentlich gerade? Und da schon früher einfach so einen Raum auch zu schaffen, ähm, der Orientierung und dass das wirklich Raum ist, auch nachzudenken oder auch im Gebet sich diese Fragen zu stellen, das gibt zum Teil nochmal wirklich andere Antworten. Und ich glaube, da haben einige in diesem gemeinsamen Jahr, was wir verbracht haben, wirklich... Ähm, ja, lebensverändernde Impulse auch bekommen, wo sie ihre Richtung noch mal geändert haben und wo es ihnen gut tat, so einen Stopp und so eine Zeit des Inhaltens auch zu haben, bevor sie weitergehen.
8: Frau Peter, Sie organisieren hier maßgeblich so diese ganzen Veranstaltungen, kümmern sich auch um die Zukunft. Warum tun Sie sich das an? Was liegt Ihnen persönlich an diesem Projekt? Warum setzen Sie sich dafür ein?
3: Ähm, Mir fallen viele Gründe ein. Ich überlege, welches ist der zentrale? Ich glaube, dass es ganz stark getragen wird von dem, was ich auch selber erlebt habe, dass einmal Kirche wirklich etwas für uns heute zu sagen hat und dass eigentlich so eine ja auch persönliche Begegnung mit Gott möglich ist. Und ich erlebt habe, dass gerade junge Erwachsene auch das erleben dürfen und dass es ein Schatz ist, den sie mitnehmen können in ihr Leben, der ihnen auch hilft, weiter voranzugehen. Und gerade auch bei St. Adalbert merke ich, dass es einfach diese Räume braucht, dass junge Kirche stattfinden kann. Denn es soll ja auch nicht nur ein Studentenwohnheim nur für die Studenten sein, sondern wirklich auch ein Ort, an dem junge Kirche zusammenkommt. Und ich habe auch mit einem Freund gesprochen, der meinte, wow, für ihn war das echt das erste Mal, dass er in eine Kirche kommt und einen Haufen junger Leute sieht und die Gottesdienst feiern und die wirklich eine Freude auch in ihrem Glauben haben, wo man etwas spürt eigentlich auch von, ja, von diesem Schatz. Dass ein lebendiger Glaube wirklich etwas ähm, uns zu sagen hat in dieser Zeit, das erlebbar zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was mich antreibt. Und auch, dass man Räume braucht, wo wirklich diese Begegnung über Grenzen hinweg stattfindet um wirklich Frieden und Versöhnung auch zu bauen in unserer Welt. Für mich ist es auch immer wieder spannend. Ich bin selbst evangelisch und bin hier in einer katholischen Gemeinschaft mit ökumenischer Berufung unterwegs. Also auch da erlebe ich ganz konkret, dass man eigentlich ja so die Schätze des anderen entdecken kann und dass es wirklich wichtig ist, eigentlich auch so über diesen eigenen Schatten zu springen oder auch ähm ja, sich auch darauf einzulassen, dem anderen zuzuhören und zu entdecken. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass Menschen in St. Adalbert einander und auch Gott entdecken können.
8: Dass Menschen Gott und einander entdecken können, wie es Bettina Peter formuliert, ist das erklärte Ziel des Projektes St. Adalbert, das mitten in Berlin schon jetzt mit Veranstaltungen Gebet und Begegnung wächst und in der Zukunft als Wohn- und Gebetsstätte für Studierende aus aller Welt geistliches Zentrum werden soll. Dass gerade für junge Christenmenschen das Zusammenleben mit Gleichgesinnten wichtig und sinnvoll ist, findet auch der Schirmherr des Projektes Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages. Schließlich, so sagt er, sind Christen nicht mehr eine Mehrheit, christliches Milieu gehört der Vergangenheit an, jedenfalls in Berlin. Herr Thierse, wie wir wissen, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Sie sind gesellschaftlich immer noch sehr engagiert. Sie haben diese Schirmherrschaft für das Projekt St. Adalbert übernommen. In Ihrer Position, deswegen sagte ich einleitend, Sie sind viel beschäftigt. überlegt man sich das schon, was man übernimmt und was nicht. Das hat ja auch Konsequenzen, beispielsweise, dass dann jemand wie ich hier sitzt und Ihnen Fragen stellt, warum haben Sie das gemacht? Warum unterstützen Sie das Projekt St. Adalbert?
1: Erstens und naheliegend, St. Adalbert ist ein Teil der Kirchengemeinde, zu der ich gehöre. Herz Jesu und Adalbert sind zu einer Gemeinde fusioniert. Die Gemeinschaft, die das äh, ins Leben gerufen hat, dieses Projekt Schemannow, stellt auch äh, die beiden Pfarrer unserer Gemeinde. Deswegen kenne ich äh, das ganze Projekt von den ersten Ideen an. Aber inhaltlich finde ich es ein ein faszinierendes und überzeugendes Projekt. Mitten in Berlin ein Ort zu schaffen der Begegnung, des Innehaltens, des Nachdenkens, des Austausches von Glaubensüberzeugungen und Lebenserfahrungen und das Ganze besonders als ein Angebot für junge Leute aus Berlin, aus Deutschland, aus dem Ausland, aus der ganzen Welt, das finde ich ist ein faszinierendes Projekt. Sie haben es schon angesprochen, den Austausch über den Glauben. Dürfen wir Ihnen die
8: persönliche Frage stellen, was Ihnen Ihr Glaube bedeutet? Ja,
1: zunächst ist er ein selbstverständlicher Teil meines Lebens oder noch äh, entschiedener gesagt eine Grundlage meines Lebens. Äh, ich kann ja nicht über meinen Glauben disponieren und einfach verfügen. Ich, trotz aller widersprüchlichen Erfahrungen des eigenen Lebens äh, Christ geblieben, weil ich Christ geworden bin wegen des Zeugnisses meiner meiner Eltern. Und dieses Zeugnis finde ich bis heute schlechthin unwiderleglich. Und äh, das heißt ja nicht, dass man als Christ nicht auch äh, zwischendurch mit seiner Kirche hadert und äh, nicht einverstanden ist mit vielem. Aber das kann ja nicht die Grundentscheidungen, die mit dem Glauben verbunden sind, äh, überhaupt in Frage stellen. Sie sagen,
8: dezidiert zum Projekt St. Adalbert, dass es gerade für junge Menschen wichtig ist,
1: zusammenzuleben, für junge Christen wichtig ist, zusammenzuleben, sich über den Glauben auszutauschen? Man kann nicht als Einzelner glauben. Ganz schlicht, wir sagen doch, wir beten doch Vater unser und nicht Vater mein. Man kann nicht als Einzelner, als Einsamer glauben. Ich weiß nicht, ob es Heilige je konnten, die in die Wüste gezogen und dort blieben, aber so wie man den Glauben erfährt durch seine Eltern, durch die Gemeinschaft der Glaubenden, so kann man ihn auch nur leben und man kann ihn übrigens auch nur festhalten in der Gemeinschaft mit den anderen. Und das gilt in besonderer Weise für junge Leute, die ja ihren Glauben noch zu leben lernen müssen oder wollen, die ihren Glauben entwickeln müssen, die aus ihrem Kinderglauben einen Erwachsenenglauben werden lassen sollen. Und dass sie dafür eine Chance bekommen, dazu braucht man den Austausch mit anderen und in einer globalisierten Welt vernünftigerweise auch den internationalen Austausch. So wenig es, jetzt sage ich mal ein böses Wort, deutsche Christen gibt, sondern katholisch sein, Christ sein, heißt immer sozusagen eine globale, eine universelle Perspektive entwickeln und dafür einen praktischen Ort zu finden, wo das entstehen kann, wo man, im Austausch so etwas entwickeln kann. Das gehört mit zu diesem Projekt von St. Adalbert. Und das ausgerechnet in einer Metropole wie
8: Berlin. Was kann so ein Projekt an dieser Stadt geben?
1: Ja, ausgerechnet in Berlin, in einer Stadt, wo alle katholisch sind oder alle Christen sind, bräuchte man wahrscheinlich gar nicht so ein Objekt. Da würde man gar nicht auf die Idee kommen, sondern gerade in einer Stadt, die hart wirkt, die nicht einfach säkular ist, aber jedenfalls multireligiös, multikulturell, in der jedenfalls die Menschen, die eingestandenermaßen sich als religiös definieren wollen, nicht die Mehrheit sind. Äh, Gerade in einer solchen Stadt äh, ist so etwas notwendig und angemessen. auch weil Christen äh, gerade in einer solchen Stadt die Pflicht haben, Flagge zu zeigen, zu zeigen, wir sind da, wir sind nicht von gestern, wir sind nicht dumm, wir sind weltoffen, wir können Dialog, wir sind lernbereit, wir wollen zuhören, äh, wir wollen nicht die Rechthaber spielen, wir sind keine Dogmatiker, all das gehört dazu. Jetzt haben wir über die Stadt Berlin gesprochen,
8: die... Sie vermutlich nicht wiedererkennen würden, verglichen mit der Stadt, in die Sie 1964 kamen, um hier zu studieren. Sie hat sich stark verändert. Vermutlich ist das eines Ihrer ganz wesentlichen Merkmale, dass sie sich ständig verändert und nie zur Ruhe kommt. Trotzdem fragen wir mal nach dem, was bleibt. Was lieben Sie an Berlin, Wolfgang Thierse?
1: Also ich erkenne die Stadt ja wieder, weil ich ja seit 1964 hier lebe und diese Veränderungen immer wahrgenommen habe. Und ich lebe gerne in dieser Stadt, weil sie so viel Veränderung bedeutet, weil sie groß und reich ist an menschlichen Begegnungsmöglichkeiten, ein unerhörtes Angebot an Kultur hat. Ich bin nun mal ein leidenschaftlicher Theater- und Opernbesucher und Konzertbesucher und Museumsgänger und so weiter und so fort. Das gehört alles dazu. Und auch, was eine Großstadt ist, dass es Menschen gibt, die fremd sind. Man sagt ja, Stadtluft macht frei. Und damit ist gemeint, man steht nicht immer fort unter einer engen Beobachtung und einer Kontrolle. Das hat große Vorzüge, wenn auch immer auch wie jeder Vorzug hat seinen Nachteil. Die Gefahr der Vereinsamung, der Entfremdung ist auch groß. Aber dass eine Stadt sich verändert, das äh, finde ich schön, das macht es spannend. Und äh, ich bin immer noch neugierig. Die Stadt ist spannend, sagen Sie, mit vielfältigen Angeboten. Und das stimmt ja tatsächlich.
8: Es gibt ja unzählige Institutionen, kulturelle Initiativen und so weiter. Wenn jetzt ein junger Mensch, sagen wir ruhig auch aus dem Ausland, hierher kommt und auf dieses riesige Angebot trifft, wieso, Wolfgang Thierse, würden Sie ihm denn raten, sich das Projekt St. Adalbert anzuschauen? Was unterscheidet
1: es oder was ist das Besondere daran? Natürlich. Hängt es von den Interessen und der Lebensgeschichte, der Lebensvorgeschichte desjenigen ab, der nach Berlin kommt. Ein solches Projekt kann nicht jeden erreichen wollen, sondern Suchende, die vielleicht schon eine eine Glaubensgeschichte hinter sich haben und die in Berlin einen Ort suchen, der Unvoreingenommenheit. In eine vorhandene Gemeinde zu gehen, heißt ja in in, in bestehende Strukturen und äh, ein, in ein be- menschliches Beziehungsgeflecht einzutreten, was nicht immer leicht gelingt. Aber in ein solches Projekt, das ausdrücklich Offenheit meint, Einladung meint, äh, gewissermaßen Voraussetzungslosigkeit meint, äh, das, glaube ich, ist, könnte dann ein Angebot sein für junge Leute, die Fragen haben, die ein einen Ort äh, der Beheimatung suchen, in denen ihre Fragen nicht zurückgestoßen und nicht allzu klugscheißerisch und allzu flott beantwortet werden. Da klingt es schon durch, wie Sie es sich
8: vorstellen, spielen wir das mal durch, alles läuft nach Plan und ideal das Projekt steht. Wie ist Ihre, wie würden Sie dieses Projekt dann beschreiben, was ist dann dort los im Projekt St. Adalbert? Wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Also ich hoffe, dass in den nächsten Jahren noch genügend Geld zusammenkommt. Nichts geht ohne Geld, es muss gebaut werden, umgebaut werden. Ich hoffe, dass es dann ein wirklich lebendiger Ort der Begegnung ist, weil es erstens Menschen gibt, die da sind, die länger da sind, die sozusagen diejenigen sind, die hinzukommende empfangen mit ihren Fragen, mit ihren Bedürfnissen dass dort äh, es ein geistlicher Ort ist, in dem es Gebet und gemeinsame Musik gibt, in dem auch äh, ökumenisch und multireligiös äh, gedacht, gestritten, gefeiert und Gottesdienst begangen wird.
8: wo gemeinsam gedacht, gefeiert, Gottesdienst begangen wird. Das soll im Projekt St. Adalbert im Herzen Berlins gelingen, findet der Schirmherr Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages. Über dieses Projekt St. Adalbert sprechen wir im heutigen Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. St. Adalbert gehört zur Pfarrei Herz Jesu im Prenzlauer Berg, Wirkungsstätte der Gemeinschaft Chemer neuf, Neuer Weg, Pater Gerold Jäger, heute bei der katholischen Hochschulgemeinde in Bonn, war hier Pfarrer, als die Idee zum Projekt entwickelt wurde. Pater Gerold, Sie sind derzeit in Bonn. Wir treffen uns aber hier in Berlin, in Herz Jesu, der Gemeinde, wo das Projekt St. Adalbert beheimatet ist. Sie bleiben dem also aktiv treu. Warum eigentlich? Warum kommen Sie weiterhin hierher und begleiten das Projekt, dass Sie zu wenig Arbeit hätten? Davon kann wohl kaum die Rede sein.
2: Also ich stamme ursprünglich aus dem württembergischen Allgäu, aus Wagn im Allgäu und bin 1999 von meiner Gemeinschaft, der Gemeinschaft Schaumannöw, die eine neue geistliche Gemeinschaft ist, die aus Frankreich stammt und ja man könnte sagen, ein moderner Orden ist, nach Berlin gesandt worden und war dort elf Jahre im Ostberlin, im Prenzlauer Berg, einem sehr quirligen Stadtviertel mit äh, unglaublich Junges und belebt und da durfte da in der Herz-Jesu-Gemeinde Dienst tun, einer sehr jungen Gemeinde, die, also wenn man sonntags in den Gottesdienst kommt, ist die Kirche voll und das Durchschnittsalter sind, ist vielleicht 35 Jahre ungefähr. Und dann habe ich jetzt deswegen dieses Engagement für Berlin mit nach Bonn genommen, weil die zweite also die Zweitkirche von Herz-Jesu St. Adalbert, liegt äh, noch mehr in der Mitte, liegt ganz nah dran eigentlich, ein paar hundert Meter nur zur Museumsinsel und zur Humboldt-Universität und mitten in dem sogenannten Spendauer äh, ähm, in der Spendauer Vorstadt. Das ist das Szeneviertel in Berlin der Trendsetter-Bezirk. Das sind die jungen Leute, das sind die sogenannten Start-ups, die jungen Unternehmen, die im, äh, in der Informationstechnologie unterwegs sind. Da gibt es immerhin 50.000 junge Menschen in Berlin, die in diesen Start-ups arbeiten. Das ist eine unglaublich große Zahl. Und mittendrin liegt St. Albert, eine Hinterhofkirche. Eine klassische, man könnte sagen für Berlin, klassische Hinterhofkirche, also wirklich sehr versteckt. Ja, dieser Ort, der muss revitalisiert werden. Der liegt also mittendrin, aber es ist die Frage, wie kann er neue ausstrahlen? Wie kann äh, die St. Adelberten ein missionarischer Ort werden? Ja, und da gehen wir schwanger mit einem Projekt schon seit mehreren Jahren. Irgendwann war St. Albert und Herzieso, die beiden Gemeinden waren fusioniert worden, und dann war die Frage, was passiert jetzt mit St. Albert? Und dann hatten wir von der Gemeinschaft aus, wir tragen sehr stark diese Frage, das Gebet und die Arbeit für die Einheit der Christen, und dann war klar, Mensch, wir wollen da ein Zentrum schaffen, um Einerseits für die Einheit der Christen zu beten. Wir machen das sehr regelmäßig, Donnerstag früh immer. Dann für Begegnungen zu schaffen, so ein Raum der Begegnung zu sein. Das ist sehr im Verborgenen eigentlich. Wir hatten mal den katholischen Bischof, den Kardinal Stacinski und Bischof Huber zusammen zum Mittagessen. Und da konnten sie außerhalb jeder formalen Verpflichtung sich nochmal ganz anders begegnen. Und da hatten wir viele Begegnungen in dieser Art schon in, in St Adalbert und das dritte ist dass wir ein Ort der Bildung sein wollen weil das ähm, eigentlich der der wirkliche Weg der Ökumene ist nicht ein Weg der Profillosigkeit sondern im Gegenteil es die ganze Erfahrung jetzt der letzten Jahrzehnte ist dass die die sich in der Ökumene wirklich engagiert haben äh, auch in ihrer eigenen Kirche auch ihre eigene Kirche haben mehr lieben äh, gelernt, also in ihrer eigenen Kirche sich immer mehr verwurzelt haben. Das ist eine ganz, das scheint paradox, aber das bestätigt eigentlich die ökumenische Bewegung. Das geht nicht um Flachheit oder so irgendwie was, sondern um eine Vertiefung eigentlich unseres christlichen Glaubens und auch dafür soll dieses Ort dienen. Können Sie sagen, woran das liegt? Wie kommt das, dieses Phänomen, diese Vertiefung des Glaubens und dass es eben nicht zu einer Flachheit führt, wie ja vielfach befürchtet? Die Begegnung mit den Christen anderer Konfessionen ruft uns immer heraus auf einen Weg. Natürlich haben wir auch immer unsere, wir können Schwierigkeiten haben mit Christen anderer Konfessionen, wie sie die Dinge leben. Aber es gibt häufig auch ein Beispiel, das sie uns geben. Und wo wir nochmal in unserer eigenen Art hinterfragt werden. Und zwar nicht dort, wo wir was Wichtiges in unserem Herzen tragen und wo Schätze in uns sind, sondern dort, wo wir bequem geworden sind und wo wir es uns zu einfach machen, wo wir nur in unserer Welt leben. Ja, diese Ökumene, die beginnt ja auch innerhalb der katholischen Kirche. Also wir können uns lehren lassen untereinander, wenn wir merken, Mensch, die haben dann Charisma empfangen zu missionieren und wie kann ich, was heißt denn das jetzt für mich, ja? Und dann wird meine eigene Identität gestärkt, indem ich mich öffne für den anderen. Und das ist sehr schön. Also da braucht man eigentlich gar keine Angst zu haben. Nun ist es das
8: eine, Pater Gerold, mit einem Gedanken, mit einer Idee äh, schwanger zu gehen und dann könnte man sagen, na gut, wir haben da so ein paar Räume, wir probieren da mal so ein bisschen was aus, wir machen Veranstaltungen, wir machen diese Gebetszeit, äh, wir lassen da die Leute sich begegnen. Aber nun ist ja das Projekt St. Adalbert auch mit einer großen Ambition verbunden, ist ein äh, unglaublicher architektonischer Einsatz und baulicher Einsatz zum Beispiel. Man muss jetzt Geld akquirieren, also man muss sozusagen Nägel mit Köpfen machen. Wer hat denn eigentlich das Copyright darauf, dass er gesagt hat, okay, Jungs, jetzt machen wir kein Brainstorming mehr und keine Kreativwerkstatt. Wir packen das jetzt an, wir machen einen fixen Plan und setzen uns ein Ziel
2: Ja, da gab es glaube ich viele Momente, wo wir das uns äh, gegenseitig gesagt haben. Jetzt äh, nächste Etappe. Äh, Ich glaube, das, was uns sehr bestärkt hat, ist, dass Schritt für Schritt äh, Menschen sich haben anstecken lassen von der Idee und äh, Menschen, die mit Kompetenzen mit reingehen konnten. Also zum Beispiel hatten wir eine... Die, die Geschäftsführerin einer Agentur, einer Werbeagentur hier, die in der Gemeinde aktiv ist und die davon Wind bekommen hatte und dann gesagt hat, gut, wir sind dabei und wir helfen euch pro bono. Und sie hat uns dann eigentlich sehr viel geholfen, weil sie dann natürlich wissen wollte, ja, und was soll ich denn jetzt eigentlich bewerben? Und dann war eine ganze neue Phase nochmal, wie kommunizieren wir das, was wir in unserem Herzen schon klar haben? Wie kommunizieren wir das nach außen? Und ja, und so ging es einfach Schritt für Schritt, dass Leute, die mit Fachverstand sagten, ja doch, wir, wir helfen euch und seid mutig. Hier in, der, hier in Berlin kann man eben dann auch im Umkreis der Regierung, im Umkreis des Parlaments oder im Umkreis der Verbände Leute treffen, die keine Angst haben vor großen Summen und die sagen: nee, versuch's mal. Das Wichtige ist eine klare Idee zu haben und dann, und wenn diese Idee dann in die Herzen trifft, dann kann ganz viel passieren. Und das ist eben auch interessant zu sehen. Also hier in Berlin gibt es ja durch den Regierungsumzug dann auch äh, eine Menge Rheinländer, eine Menge Süddeutsche, die schon sehr viel Überraschungen erlebt haben im Hinblick auf den kirchlichen Kontext, weil man das in, im Rheinland und in Süddeutschland nicht vermutet, dass die Kirche so lebendig ist in, in Berlin. Natürlich eine Diaspora-Kirche, aber mit einer relativ großen Vitalität, also auf jeden Fall einer größeren Vitalität wie in, als in manchen ursprünglich katholischen Gegenden. Und die bringen dann die Lust mit, auch was für diese Stadt zu tun. Und dadurch, dass sie dann hier arbeiten und leben, spüren sie auch, wie wichtig diese Stadt ist. Also die Berlin ist, ähm, und das wäre so meine kleine Botschaft an alle, die die in, äh, in Süddeutschland oder im Rheinland oder in eher katholisch geprägten Münsterland, in Westfalen, denen der Glaube wichtig ist und wo manchmal so der Eindruck ist, ja, aber Berlin ist weit weg und Berlin ist uns fremd und was soll das schon mit Berlin? Ja, aber in Berlin werden die Entscheidungen getroffen für unser Land und in Berlin braucht's das Evangelium, in Berlin braucht es Menschen, die mutig sind und in Berlin braucht es die Orte, wo junge Menschen zum Glauben finden und wo die, jungen Menschen, die aus überall her nach Berlin kommen, um da eine Zeit zu verbringen zum Studium oder weil sie ganz frisch im Beruf sind. Und wenn sie dann einen Impuls bekommen und später dann Verantwortung tragen in unserem Land. Wenn sie in dem Moment mit Christus in Beziehung kommen, dann kann das äh, einen unglaublichen Impact haben, also eine unglaubliche Wirkung eigentlich. Ja, für also Das darf man nicht unterschätzen, die Wichtigkeit von Berlin. Ein Unternehmer sagte mir mal, der selber ein, sein Herz schlägt für Berlin, der sagte mir, ja gut, Köln und sogar München und so, das ist alles recht. Aber wenn in Köln zum Beispiel... Drei, also das war ein bisschen übertrieben, aber so die Richtung stimmt. Er sagte, wenn drei Gespräche in Köln am Tag stattfinden, die nationale Bedeutung haben, dann sind es im Café Einstein allein auf, unter den Linden 150 Gespräche am Tag, die Bedeutung haben. Und wenn, und das ist schon eine große Frage, sind wir da als Christen da oder sind wir völlig weg? Und das hat für das ganze Land eine Bedeutung. Das ist nicht nur so eine kleine Schnapsidee mit lokaler Bedeutung. Ja.
0: durch dieses Projekt St. wäre deshalb gut, weil es eine sehr spannende Zielgruppe die jungen Leute, die gebildeten jungen Leute für uns anspricht und es gelingt uns nicht immer als Kirchen, sie wirklich gut anzusprechen.
4: Es ist wirklich berührend zu sehen, wie sie, wie sie nahe gekommen sind aneinander. Also sie kannten sich überhaupt nicht. Das sind zehn Studenten, die angekommen sind am Anfang des Jahres und die sich überhaupt nicht kannten. Ziemlich verschieden sind, verschiedene Charakter, verschiedene äh, Backgrounds und jetzt sind sie echt wie Geschwistern, also das Gefühl zu Hause sein, ein bisschen wie eine große Familie
9: Ich finde diese Treue im Alltag diese Treue im Gebet um die Einheit das ist etwas Entscheidendes, vielleicht mehr als große Veranstaltungen die man vielleicht alle zehn Jahre macht oder einmal im Jahr das ist auch schön und wichtig und nötig aber diese Treue im Alltag hat noch einen anderen Aspekt wo der Glaube wachsen kann, wo wo man wirklich sich nach der Einheit sehnen kann.
5: Man kann bereichert werden durch die Impulse der anderen und man tut es eben auch an einem ganz besonderen Ort
2: mit besonderen Möglichkeiten. Man lernt sozusagen die Weite des Glaubens kennen. Das, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine größere Flexibilität an Zugängen. Und da sind so offene Zentren, werden da, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. Und die sind in Städten, natürlich in Großstädten, sehr, sehr wichtig, weil da so viel Bevölkerungsfluktuation ist und dann schon gar nicht die langen Zeiten gegeben sind, die man braucht, um in eine Gemeinde reinzuwachsen.
3: Denn es soll ja auch nicht nur ein Studentenwohnheim nur für die Studenten sein, sondern wirklich auch ein Ort, an dem junge Kirche zusammenkommt.
8: Das Projekt St. Adalbert in Berlin ist keine Schnapsidee von bloß lokaler Bedeutung, sagt Pater Gerold Jäger von der Gemeinschaft Chemer aber ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass ich den Diözesanadministrator des Erzbistums Berlin, Prelat Tobias Pschetarski, nach eben jener lokalen Bedeutung dieses Projektes fragen musste. Prelat Pschetarski, eine Frage, die wir uns immer stellen, wenn wir hier über das Projekt St. Adalbert sprechen, ist die Frage, was so ein Projekt im Herzen der Hauptstadt, auch in einem Szeneviertel kann man sagen, wo Boomtown, was so ein Projekt in dieser Region und vor allen Dingen in dieser Stadt bedeutet?
5: Ich glaube, dass eine Metropole wie Berlin viele spirituelle Zentren benötigt. Das kann in einer solchen Stadt nicht ein Ort sein, sondern es müssen viele und sehr verschiedene Orte sein. Und gerade in der Gegend, in der St. Adalbert liegt, mit all den vielen jungen Kreativen, die da zu Hause sind, wäre das schon großartig, wenn es da so einen Ort gäbe, der dann auch Menschen anzieht.
8: Kann man vielleicht darüber spekulieren, ob dieses Projekt auch ins Erzbistum wirken könnte, in den pastoralen Raum, wie das heute heißt? Das
5: wäre natürlich, oder das ist, ein besonderer Ort kirchlichen Lebens, der dann eine besondere Eigentümlichkeit eines solchen Raumes ausmachen würde. Einer von vielen Orten,
8: aber glaube ich, ein ganz besonderer Ort. Nun hat sich die Kirche in den letzten Jahrzehnten, sagen wir es mal so, aus der Deckung gewagt. Sie ist tatsächlich schon in vielen Hinsichten an die Ränder gegangen, in vielen Projekten, Gemeinden, auch hier in Berlin kann man das erleben. Sie geht raus, sie sucht das Gespräch, die Begegnung, sowohl im ökumenischen als im interreligiösen, als vor allen Dingen auch im säkularen, nicht religiösen Bereich. Was macht das eigentlich mit der Kirche? Welche Rückwirkungen gibt es da?
5: Ich glaube, dass wir so eigentlich erst zu uns selber finden. Eine Kirche, die sich nur mit sich selbst beschäftigt, das hat ja auch der Papst wiederholt gesagt, die verliert eigentlich das Wesentliche, obwohl sie glaubt, sich mit dem Wesentlichen zu befassen. Der Auftrag der Kirche ist nun mal missionarisch und das kann man nicht erfüllen, wenn man sich nur mit sich selbst beschäftigt. Insofern kommen wir, indem wir an die Ränder gehen, eigentlich ins Zentrum.
8: Dieses Projekt St. Adalbert, so ambitioniert es ist und so jung es ist und so sehr man abwarten muss, was daraus wird, dieses Projekt St. Adalbert, kann das auch in einer gewissen Form und jenseits des Speziellen und Spezifischen an diesen Ort auch gebundenen, kann das auch ein allgemeines Vorbild für bestimmte neue pastorale Strukturen in der Kirche sein? Ganz sicherlich
5: brauchen wir, für eine künftige Pastoral viele sehr verschiedene Ideen und Konzepte, eben auch solche, die sich bewusst von den bisher üblichen Konzepten der Pastoral in den Gemeinden abwendet und neue Wege geht. So wichtig die Gemeinden weiterhin auch sein werden, immer mehr Menschen leben außerhalb der Gemeinden, um die wir uns kümmern müssten. Und da ist so ein Projekt natürlich ein Beispiel dafür, wie man auf Menschen zugeht, ihnen Angebote macht, ohne dass man verlangt, dass sie sich an
8: normalen Gemeindestrukturen beteiligen müssen. Und es sind ja gerade hier junge Menschen unterwegs, junge Menschen aus aller Welt, die hierher kommen nach Berlin, um hier zu studieren. Und sie, es wird eine Durchlaufstation sein, so wurde das hier einmal genannt in einem Gespräch, ähm, Hier wird dann in diesem Projekt der Glaube gelebt von jungen Menschen mit der Erfahrung auch der Gemeinschaft. Was meinen Sie, was kann der Glaube Ihnen bringen, was nehmen die mit? Ich denke, natürlich muss jemand
5: sich überhaupt erstmal grundsätzlich auf so etwas einlassen. Ähm, Jemand, der einfach nur ein Studentenzimmer sucht, wird wahrscheinlich sagen, nein, das ist ihm zu viel Anspruch, was damit verbunden ist. Aber ich glaube, man kann an diesem Ort und in der Gemeinschaft ganz stark erleben, dass Religion erstens Gemeinschaft braucht, dass man nicht für sich alleine glauben kann. Man kann bereichert werden durch die Impulse der anderen und man tut es eben auch an einem ganz besonderen Ort mit besonderen Möglichkeiten. Man lernt sozusagen die Weite des Glaubens
8: kennen. Und kann man das analog auch wieder rückwirkend sagen, dass sozusagen diese Erfahrung dann auch wieder zurückwirkt in die Kirche selbst?
5: Sicherlich ist das eine Erfahrung, die dann auch wieder an andere Orte transportiert werden kann und transportiert werden muss. Auch in den Gemeinden werden wir ja immer stärker in kleinen Gemeinschaften zu leben lernen müssen, weil wir eben merken, dass die vielen in einer Gemeinde durch die normalen Angebote gar nicht erreicht werden.
8: Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb. Es geht heute um das Projekt St. Adalbert in Berlin-Mitte. An diesem Ort in Berlins boomendem Quartier rund um die Torstraße soll ein Ort für Gebet, Gemeinschaft und Begegnung entstehen. Für den Architekten Uwe Welp eine besondere Herausforderung. Kirche St. Adalbert, das Projekt, das was dort entstehen soll. Wie sind Sie an dieses Projekt gekommen?
7: Das war eigentlich ein Zufall. Und zwar ist es so, dass meine Frau und ich hier in Berlin 1999 kirchlich geheiratet haben. Ich bin evangelisch, meine Frau ist katholisch. Wir haben eine Kirche gesucht und haben eine katholische Kirche gefunden, nämlich die Herz-Jesu-Kirche und haben dort geheiratet, dort die Gemeinde kennengelernt und äh, haben durch diesen Zufall auch das Projekt St. Albert kennengelernt. Es ist so, dass wir uns dann befreundet haben, auch mit dem Pfarrer. Und die Gemeinde ist fusioniert worden mit der Gemeinde St. Adalbert. Aus zwei Gemeinden wurde eine Gemeinde mit zwei Standorten. Und der Standort St. Adalbert war immer der kleinere Standort und der problematischere, sodass die Gemeinde Überlegt hat, was können wir hier tun, um den Standort zu beleben, um hier ein geistiges Leben weiter zu ermöglichen. Und das Interessante an dem Standort ist auch, dass es eine Kirche gibt, eine sehr schöne denkmalgeschützte Kirche und zwei Wohnhäuser, die mit der Kirche baulich direkt zusammenhängen. Kirche und Wohnhäuser sind ineinander gefügt. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das so entwickelt. Es ist ja so, dass in Berlin viele katholische Kirchen nicht freistehen, sondern eingebaut sind in Baublöcke und dadurch eine ganz eigentümliche oder besondere Fügung haben, auch zu ihrer Umgebung. Die Kirche St. Albert zum Beispiel hat überhaupt keinen Eingang. Man sucht einen Eingang. Man sieht die Kirche von der Linienstraße aus sehr schön. Die Apsis aus Klinkermauerwerk gemacht und Es gibt keinen Eingang. Die Eingänge führen durch Höfe und durch Wohnhäuser der Umgebung. Und da sind wir schon bei
8: den besonderen Herausforderungen eines solchen Projekts. Wie muss ich mir das denn vorstellen in so einem Architekturbüro? Also gut, Sie kennen jetzt das Gebäude dadurch, dass Sie in der Gemeinde äh, sind, aber man sieht ja von außen ähm, nicht wirklich, was da so für architektonische Herausforderungen auf einen warten. Wie ist das? Kriegt man dann so Pläne auf den Tisch und wird dann gesagt, ja mach mal, schick uns mal einen Entwurf. Wie muss ich mir sowas vorstellen?
7: Na, wir, wir haben zunächst mal eigentlich viel äh, mit dem Pfarrer über, das, äh, über diesen Standort gesprochen und äh, es gab noch gar keine Pläne, keine Baupläne, schon gar keine konkreten Pläne in Papier. Äh, wir haben dann darüber gesprochen, was kann man machen, was kann man mit diesem Standort tun, denn das Erste, was wir... Ähm, gemacht haben, ist, dass wir diese Kirche St. Albert natürlich irgendwann besucht haben zu einem Gottesdienst und äh, erschrocken und erstaunt waren über die Art und Weise, wie man in die Kirche reinkommt. Äh, man, man kommt von der von der Straße, von der Torstraße aus durch ein, eine Durchfahrt, die sehr karg ist, in einen Hof, der winzig klein ist, wo man kaum den Himmel sieht, in dem Müllcontainer stehen und alles Mögliche und es ist wirklich also es ist, denjenigen, der das erste Mal diese Kirche betritt, eigentlich ein erschreckendes Erlebnis. Dann macht man die Tür auf und kommt in die Kirche und die ist wunderbar, eine schöne Kirche. Und äh, dieses Erlebnis ist für mich als Architekten schon ziemlich eindrucksvoll gewesen, weil wir überhaupt nicht erwartet haben, hinter einem solchen Weg äh, eine so einen so schönen Raum zu finden. Natürlich geht einem sofort durch den Kopf, wie kann man das verbessern, wie kann man das verändern, was kann man hier tun? Und wie sieht denn
8: das dann aus? Was muss da architektonisch geschehen, dass das herauskommt, was Sie sich vorstellen?
7: Also zunächst mal muss man ähm, die Gebäude äh, verstehen lernen. Es ist so, dass ähm, die Wohngebäude aus der Gründerzeit dort ähm, äh, stehen ähm, und zwar... Die, die Gründerzeit ist ja die Zeit, als nach 1870, 1871, nach dem Krieg gegen die Franzosen, sehr viel Geld ausgegeben wurde für ähm, Gebäude. Die Menschen haben alle ihr Geld angelegt in Gebäuden. Und damals ist Berlin im Wesentlichen dass wir, entstanden, das, was wir heute äh, sehen in Berlin. Das sind die gründerzeitlichen Häuser. Und das Scheunenviertel, in dem wir uns dort schon befinden, ist ein noch älteres Viertel. Das heißt, die Gebäude auf der Linienstraßenseite sind nochmal wieder 50, 60 Jahre älter als die Gebäude auf der Torstraße. Und äh, diese Gebäude waren dort und es hat sich damals eine Gemeinde, vor allen Dingen von Schlesi, aus Schlesien eingewanderten ähm, Katholiken, ähm, gebildet und diese Gemeinde benötigte eine Kirche. Und diese Kirche ist dann in diesen Baublock hineingebaut worden. Und ähm, das erstmal äh, zu realisieren, aus einer Margarinefabrik wurde ein heute ein sehr wichtiges Baudenkmal. Der Architekt Demenz Holzmeister hat dort in den 30er Jahren diese Kirche eingebaut. Und zwar so, dass er eben halt diese umgebende Wohnbebauung teilweise mitgenutzt hat. Die Kirche ist mit ihrer Sakristei in das seitlich daneben liegende Gebäude der Linienstraße 100 gegangen. Und im Bereich der Torstraße liegt der gesamte ähm, äh, Orgel, Emporen und Eingangsbereich der Kirche in dem Wohnhaus, in der Substanz des Wohnhauses, also ineinander verschränkt, in mehreren Geschossen und ähm, äh, die Gebäude hängen wirklich miteinander zusammen. Das muss man erstmal verstehen lernen, auch konstruktiv verstehen lernen, was da eigentlich passiert und äh, daraus ergibt sich relativ schnell äh, dann die Frage oder die, ähm, die Problematik, dass Beispielsweise die Wohnhäuser nicht einzeln nutzbar sind. Sie hängen so mit der Kirche zusammen, dass man eine gemeinsame Nutzung, zu einer gemeinsamen Nutzung gezwungen ist. Und ähm, wir als Architekten haben dann überlegt, äh, was kann man tun, um diese gemeinsame Nutzung äh, auch als Idee für für, für die gesamte Anlage äh, wirksam werden zu lassen. Und wir haben probiert, wie man das machen kann, aus Wohnungen Studentenzimmer zu machen. Das war auch nicht so einfach. Wir haben aber Wege gefunden, das zu tun. Die Wohnhäuser um die Kirche herum sind relativ hoch, fünf- bis sechs geschossig. Und äh, wir haben diese fünf- bis sechs Geschosse ähm, äh, neu aufgeteilt, neu zugeordnet, neue Erschließungen ähm, entwickelt. Ähm, es war auch wichtig, ähm, die baupolizeilichen, also äh, Brandschutzanforderungen überhaupt zu bewältigen, die überhaupt nicht berücksichtigt sind heute. Man kann die Häuser eigentlich gar nicht mehr benutzen nach heutigen ähm, Sicherheitsstandards. Äh, Wir wir haben dann natürlich versucht, das möglichst einfach zu machen, also konstruktiv einfach, um auch möglichst wenig äh, Investitionen zu verbrauchen für diese ähm, Baumaßnahmen, und haben letztlich ähm, ein räumliches Gebilde entwickelt aus Kirche und Wohnhaus, ähm, was in, äh, 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 in, in dem Wohnhaus und Kirche komplett ineinander integ- miteinander integriert sind. Also fassen wir das nochmal zusammen. Wir haben im Grunde
8: einen, äh, eine klassische Berliner Mietskaserne, wenn man so will, äh, von der Grundstruktur her. Da ist die Kirche auf, der, auf ihrer einen Seite mit eingebaut und sie müssen jetzt diesen block diesen fünfgeschosser ich meine im grunde hört sich das so an als ob sie den komplett äh, umbauen müssen also einmal ausgehöhlt und neu befüllt sozusagen
7: ja, in der Tat muss muss das Gebäude sehr massiv umgebaut werden. Hinzu kommt, dass es im Gebäude auch erhebliche Schäden gibt. Die Konstruktion ist beschädigt durch Wasser und Fäulnis. Es gibt Hausschwamm im Gebäude. Das muss also alles saniert werden. Aufgrund dessen ergibt sich sowieso eine Baumaßnahme im Gebäude, die recht umfangreich ist. Aber wir können natürlich nicht das Gebäude abbrechen und nur aufbauen. Dafür haben wir überhaupt keine Mittel. Deswegen haben wir versucht, mit, den, mit der vorhandenen Substanz, umzugehen. Wir haben also die Wohnungen äh, umgeplant und haben aus größeren Zimmern kleine Zimmer gemacht. Wir haben äh, kleine Studentenzimmer äh, entwickelt und was uns aber auch sehr wichtig war, ist, dass die Studenten eine Gemeinschaft jeweils bilden können in äh, Gruppen, kleineren Gruppen und dann auch als ganzes Studentenwohnheim. Äh, so dass wir also große und kleine Räume so zugeordnet haben, dass die Studenten in sehr kleinen Einzelzimmern äh, wohnen können, aber sich dann wiederum auch in äh, wenn man so will Wohnzimmern oder Gemeinschaftsräumen treffen können. Ähm, wir mussten sanitäre Einrichtungen, WC's, Bäder, Duschen und so weiter einbauen. Also das heißt, das Gebäude wird tatsächlich in seiner Funktion komplett umgekrempelt.
8: Wie wird sich das äußern, diese Verbindung? Das hatten Sie vorhin gesagt, die bauliche äh, Verbindung zur Kirche, dass sozusagen Kirchenraum, Orgelempore beispielsweise in äh, dieses Gebäude mit integriert sind, das müsse man verstehen und das müsse irgendwie zum Ausdruck kommen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
7: Also die, die, das Wohnhaus und die Orgelempore äh, äh, sind direkt miteinander verbunden über Treppenhäuser, sodass es möglich ist dass die Studenten über interne Wege ähm, direkt in die Kirche, auch unter anderem in die Orgelempore, eintreten können und mitnutzen können. Also die Idee ist eigentlich, dass die Studenten tatsächlich äh, über ihre interne Wohnsituation wirklich sehr, sehr gut auf die Kirche bezogen werden können. Sie können also über interne Treppenhäuser und Wege die Kirche erreichen. Die Orgelempore selbst wird auch zusätzlich als Versammlungsraum genutzt werden. Wir werden also dort es möglich machen, dass sich dort Gruppen, Austauschgruppen treffen können, sodass dass die Orgelempore nicht nur als Orgelempore genutzt wird, sondern auch als Gemeinschaftsraum für Studentenwohner.
8: Wo setzt Ihnen eigentlich der Denkmalschutz Grenzen? Sie hatten das ja schon angedeutet, die Kirche selbst ist denkmalgeschützt.
7: Die Kirche ist ein Einzeldenkmal äh, und äh, die umgebenden Wohnhäuser, das ganze Wohnviertel, ist ein Flächendenkmal, dass wir eigentlich die Wohnhäuser und die Kirche selbst in ihrer Außenkontur überhaupt nicht verändern dürfen. Äh, wir dürfen in der Kirche auch im Inneren keine Veränderungen vornehmen, die gegen den Denkmalschutz verstoßen. dürfen allerdings die Wohnhäuser im Inneren umbauen.
8: Und jetzt müssen wir über eine Sache sprechen, die Gebetshütte auf dem Dach.
7: Ja, wir haben die Idee gehabt, dass dort ein Gebetsraum entstehen soll, der sich voll auf die Stadt orientiert. Das heißt, die Menschen, die dort beten, sollen sich nicht zurückziehen, sondern sollen sich gleichzeitig auf Gott orientieren können, aber auch auf die Stadt. Wir haben das sehr wichtig gefunden, weil wir in St. Adalbert ein geistliches Leben ermöglichen wollen, was einerseits geschützt ist vor der Stadt, aber natürlich vor allen Dingen die Lage mitten in der Stadt nutzt. Kann man das beschreiben, wie das aussehen wird, diese Gebetshütte?
8: Wie muss ich mir die vorstellen?
7: Wir haben irgendwann entdeckt, dass oben auf dem Dach äh, des vorhandenen Gebäudes, was ja, wie ich schon sagte, ziemlich hoch ist, fünf Geschosse plus Dach, ähm, dass ein fantastischer Ausblick auf die Berliner Skyline dort schon jetzt existiert. Wenn man aufs Dach geht, ist man total verblüfft. Und das hat zu der Idee geführt, dass wir dort oben einen Gebetsraum einrichten wollen. Und wir haben dann die Idee gehabt, den Dachraum komplett zu verändern und zu öffnen und im Dachraum äh, diesen neuen Raum einzubauen. Und ähm, der hat dann tatsächlich diesen fantastischen Blick, den wir heute vom Dach haben. Und es ist tatsächlich so, dass der Raum aber nur einseitig, ähm, nämlich nach Süden, auf die Innenstadt orientiert ist. Auf den anderen Seiten ist er eher geschlossen ausgebildet. Das heißt, Dach und Wände sind zu drei Seiten geschlossen und zu einer Seite komplett geöffnet. Das ist genau die Seite, die sich auf die Innenstadt von Berlin orientiert. Und das ist natürlich ein völlig neuer Raum. Wir haben dafür diesen Namen Gebetshütte oder Hütte entwickelt, weil wir ähm, uns haben inspirieren lassen von dem Standort dort, der früher ja ähm, der, das sogenannte Toleranzviertel äh, genannt wurde, hier haben sehr viele Juden gelebt und auch ein äh, traditionelles jüdisches äh, Leben äh, gelebt. Und sie, wir, wir haben alte Bilder gefunden, wo wir äh, gesehen haben, dass die Juden dort früher ihre äh, Laubhütten gebaut haben, ihre traditionellen Laubhütten. Und sie haben dann die Idee gehabt, dass diese Laubhütte eigentlich ein wunderbarer Raumtypus ist, den wir nutzen können, um einen praktisch Gebetsraum zu entwickeln, den es so eigentlich noch gar nicht gibt einen Raum, der zur Umgebung hin geöffnet ist. Die die Laubhütten der Juden sind traditionell sowohl im Dach als auch an den Wänden geöffnet, sodass sie, wenn sie sich dort zurückziehen zum Laubhüttenfest, sie gleichzeitig immer orientiert bleiben auf die Umgebung. Und das fanden wir ein sehr schönes Bild und haben deswegen auch diesen Raum so äh, konzipiert.
8: Standpunkt bei Radio Horeb, heute zum Projekt St. Adalbert und seinem Geist für die Metropole Berlin. Im Studentenwohnheim und Jugendkloster der Gemeinschaft Schemannöw in St. Adalbert finden junge Menschen einen spirituellen Ort, um sich mit Gleichaltrigen austauschen zu können. Schon heute lebt in der Gemeinde Schwester Anadeline Bürgnar mit Studenten in Wohngemeinschaft. Anadeline, seit wann sind Sie hier in Berlin?
4: Ich bin in Berlin seit ähm, Januar 2014, also fast eineinhalb Jahren.
8: Und was machen Sie hier? Sie studieren?
4: Nein, eigentlich bin ich äh, eine geweihte Schwester von der Gemeinschaft Schimaneff und ich kümmere mich um Studenten. Also nicht nur, aber auch.
8: Wie sieht das aus? Wie kümmert man sich als Schwester von Chemer um Studenten?
4: Also wir haben hier ein Studentenwohnheim in Berlin-Mitte und ich, äh, ich bin verantwortlich für dieses Studentenwohnheim. Das sind zehn Studenten von verschiedenen Ländern, die hier wohnen und äh, ja, also ich wohne konkret mit denen und wir, wir haben einen Abend äh, pro Woche, wo wir gemeinsam essen und dann etwas zusammen also ja unternehmen. Entweder beten wir zusammen oder haben wir einen Austausch oder spielen wir zusammen. Das ist einmal in der Woche. Äh, und dann gibt es auch einmal in der Woche, wo sie mit uns äh, bei einem Morgenlob, eine, ein Morgensgebet äh, teilnehmen und dann frühstücken wir zusammen. Und dann in den Alltag versuche ich sie, also ab und zu zu sehen und auch ein bisschen sie zu begleiten und mit ihnen zu sprechen, einfach da zu sein.
8: Wie kommen Studenten hierher, also die fangen an zu studieren und kommen jetzt ausgerechnet nach Herz Jesu, St. Adalbert, wie kommt sowas zustande?
4: Ich denke, einige haben schon von der Gemeinschaft durch Freundinnen gehört. Also die Studenten, die hier gelebt haben, sind oft sehr froh und das freut mich auch, freut uns auch. Und sie hören, dass es diese Studentenwohnheim gibt. Andere sind auch Christ und denken, naja, ich gehe in einen großen Staat und dann habe ich Lust, einfach nicht so total verloren zu sein, sondern eher mit anderen Christen zusammenzuleben. Und dann also schreiben sie das auf dem Internet und finden sie uns. Also, ich denke, einige kennen die Gemeinschaft davor schon gut, andere überhaupt nicht, aber sind hier ein bisschen durch Zufall, wenn Zufall existiert, hier gelandet. Ja, ich denke, die, die kommen ja in verschiedenen Arten und Weisen zu uns.
8: Und das ist ja jetzt, um das nochmal deutlich äh, zu differenzieren, also wir sprechen ja hier über das Projekt St. Adalbert, das hier entstehen soll, das heißt das Studentenwohnheim, von dem wir jetzt sprechen, das ist sozusagen die Vorstufe, das was jetzt schon ähm, da ist. Was wird denn dann nochmal, mal, ich will ich sagen anders, aber intensiver, wenn jetzt hier dieses Projekt dann eines Tages stehen soll, was wird sich dann nochmal verändern, was wird dann intensiver sein?
4: Also ich denke, die Menge, wenn ich das so sagen kann, von Studenten wird äh, also auf jeden Fall intensiver im Sinne, dass wir jetzt zu zehn wohnen von acht oder sechs verschiedenen Ländern. Ähm, wenn hier 40 bis 50 Studenten wohnen können, dann kann es noch mehr international sein. Auf jeden Fall die Begegnungen. Ähm, also wenn es mehrere Leute gibt, dann gibt es auf jeden Fall mehr Begegnungen auch. Ähm, was Ökumene angeht, also jetzt ähm, dieses Jahr in, in Berlin-Mitte gibt es äh, nur Katholiken, wenn ich das so sagen kann auch. Aber letztes Jahr gab es zwei Evangelische mit uns. Und auf jeden Fall, wenn, wenn wir zu mehreren sind, dann gibt es auch eine größere Chance dass die Mischung größer ist auch ähm, und dass die Erfahrung also Lebenserfahrung anders ist ähm, und ich denke dieses Gemeinschaftsgefühl äh, wird sich in also ist schon ganz intensiv wo wir jetzt wohnen aber wird noch intensiver intensiver werden
8: was nehmen so Studierende denn mit wenn sie jetzt hier ähm, waren sagen wir zwei Jahre ähm, in der Gemeinschaft gelebt haben was nehmen
4: die mit nach Hause ich denke, die meistens sprechen von diesem, also die persönliche Gebet. Also das ist auch Teil von unserem Programm eigentlich, dass wir haben drei Wochenende im Jahr und eine ganze Woche. Also wir wohnen zusammen in den Alltag, aber es gibt auch diese also drei oder vier Schwerpunkte im Jahr, wo die Studenten auch etwas Persönliches in dem Glauben erleben können. Und, und dadurch ist es auch ein bisschen wie eine Gebetsschule. Und ich habe kurz mit einer gesprochen und sie sagte, na ja mein, mein Jahr hier, auf jeden Fall nehme ich mir das persönliche Gebet und meine Beziehung mit Gott ist größer geworden, also stärker geworden und ähm, ja, und dann die Gemeinschaft unter sich, also auf jeden Fall. Ich denke, sie nehmen wirklich Freundinnen mit nach Hause. <lacht> ähm, es ist wirklich be- berührend zu sehen, wie sie, wie sie nah gekommen sind aneinander. Also sie kannten sich überhaupt nicht. Das sind zehn Studenten, die angekommen sind am Anfang des Jahres und die sich überhaupt nicht kannten ziemlich verschieden sind, verschiedene Charakter, verschiedene äh, Backgrounds und jetzt sind sie echt wie Geschwistern. Also das Gefühl zu Hause ist ein bisschen wie eine große Familie und da sagen sie auch und das kann ich also von dem von diesem Jahr noch nicht sagen, weil sie noch zusammenleben aber ich kenne schon andere und die Freundschaften, die sie in diesem Jahr in, in unsere Studentenwohnheim, ähm, also WG entdecken oder die, also die, ja, die bleiben einfach.
6: St.
8: Adalbert wird als Teil der Pfarrei Herz-Jesu im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg durch die Gemeinschaft Schemmerneuf betreut, deren Institut als Ordensinstitut päpstlichen Rechts anerkannt ist. Für die in 27 Ländern vertretene Gemeinschaft ist das Zusammenleben aus unterschiedlichen Kulturen, christlichen Konfessionen und Generationen keine Theorie, sondern gelebte Praxis. Seit den 80er Jahren hat die Gemeinschaft Schemaneuf große Erfahrung im Aufbau und der Leitung von Häusern für Studierende und ökumenische Zentren. Pater Jacek Mleczko von der Gemeinschaft Schemaneuf ist Pfarrer der Gemeinde Herz-Jesu. Pater Jacek, Sie sind Pfarrer von Herz-Jesu. Beschreiben Sie uns Ihre Gemeinde, den Ort, wo Sie wirken.
9: Also Herz-Jesu, das ist eine Gemeinde in Mitte von Berlin äh, am Prenzhabenberg Berg. Und das ist eine sehr spannende Gemeinde, weil es eine tolle Mischung ist von Ost und West. Wir sind so etwa 15 Minuten von der Mauer entfernt. Das ist eine Gemeinde, die sehr jung ist. Also das durchschnittliche Alter, das sind 34 Jahre. Und das macht dann natürlich das Ganze sehr lebendig, auch weil man merkt, wie unterschiedlich Deutschland ist und auch Berlin. Also es gibt Menschen vom Westen, Osten, Süden, natürlich, nie so viele vom Norden, auch äh, viele Ausländer. Also, es ist alles ganz, ganz spannend.
8: Was ist das Spezielle, das Charisma Ihrer Gemeinschaft Schimaneuf?
9: Also, unser Charisma, das ist ähm, der Wunsch äh, nach der Einheit, ähm, Einheit der Christen, Einheit der Menschheit, also unter den Völkern, ähm, Einheit äh, unterschiedlicher Lebensstände. Also wir sind nicht nur Priester, wir sind auch äh, Schwestern und äh, Ehepaare zusammen. Äh, das ist auch kein Zufall, dass ich als Pole äh, hier in Deutschland arbeite, weil wir eben so eine Mischung auch wollen. In Deutschland arbeitet ein, ein Priester aus Bayern, also der erste Pfarrer von Herz Jesu, äh, von der Gemeinschaft Schermannow, Pater Hasso, der äh, arbeitet zum Beispiel in Polen, weil wir auch so merken, so sind wir auch mehr international, so sind wir auch mehr katholisch und ähm, und das macht das Ganze auch einfach äh, spannend. Die Einheit ist aber natürlich nicht ohne Versöhnung äh, möglich. Also das ist das große Anliegen unserer Gemeinschaft. Für die Versöhnungsarbeiten so haben wir auch äh, in unserer Gemeinde immer Versöhnungsfeiern, äh, vor, vor allem vor Ostern, vor Weihnachten oder bei den Kinderfahrten.
8: Warum ist das wichtig, Versöhnung?
9: Bei der Ehevorbereitung sage ich das sehr oft so, dass ein gutes Ehepaar, das ist nicht das Ehepaar, das nicht streitet, sondern das ist eher das Ehepaar, das sich sehr schnell versöhnen kann. Wir sind Menschen, wir machen Fehler und äh, aus diesen Fehlern dann entstehen auch Brüche einfach in den Beziehungen, Misstrauen. Die frohe die Botschaft ist eben, dass wir in Christus uns versöhnen können, dass wir das, also einen neuen Anfang haben können, dass uns der Geist Gottes geschenkt wird und dass die Liebe dann vielleicht und die Be- oder die Beziehungen einfach äh, untereinander unter den Menschen noch stärker sein kann.
8: Wie sind Sie zu Ihrer Gemeinschaft gekommen? Wie kam es, dass Sie bei Schimmernöf eingetreten sind?
9: Ich war im Priesterseminar äh, in Polen in paradisch im Kloster Paradisch, also 100, glaube ich, so etwa 50 Kilometer von Berlin entfernt. Ein sehr schönes Kloster, ich kann allen empfehlen für einen Ausflug. Und nach drei Jahren hatte ich so meine Fragen. Ich wollte eine Auszeit nehmen, weil ich mir nicht so sicher war, ob das etwas für mich war, also das Priestertum und die Ehelosigkeit. Mein Problem war, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wollte nicht in die Heimat. Und dann war da so, dass ich zwei Freunde hatte, die schon die Gemeinschaft schon mal kannten. Einer von ihnen war sogar mit der Gemeinschaft in Berlin, Herz Jesu, im Jahr 99, 2000. Und die haben mir ja beide gesagt, also geh zu Schömaneuf, da sind äh, gute Leute, da sind normale Menschen, du kannst da beten, du kannst da arbeiten, einen normalen Alltag haben und einen, in einem christlichen Rahmen. Und das habe ich auch getan. Ich bin nach Warschau gefahren und ich kann mich daran erinnern, als ich nach Warschau fuhr, äh, Warschau ist so etwa 450 Kilometer von meiner Heimat entfernt. Da hatte ich sechs Stunden von der Zugfahrt vor mir. Dann dachte ich mir, warum fahre ich nach Warschau und nicht nach Berlin? Aber das war dann zu spät. Also ich, ich habe einfach da meine Zeit in Warschau verbracht, sechs Monate, und dann die Berufung zur Gemeinschaft entdeckt. Also ich habe das geweihte Leben entdeckt. Also nicht nur die ehlosigkeit sondern auch die Armut und den Gehorsam. Ich, ich fand das einfach gut oder das ist das was was Christus selber äh, gelebt hat und was auch äh, für mein Heil gut ist und dann auch dass wir in unserer Pastoral die Menschen zu einer bewussten freien Entscheidung für, für Christus f- führen wir nennen das die Taufe im Heiligen Geist das ist etwas was glaube ich entscheidend ist für für äh, die Christen heute für die Welt einfach für für jeden Menschen
8: Sie haben In der Woche auch äh, Gebetszeiten hier, hier in Ihrer Gemeinde, Herz Jesu, als auch in St. Adalbert, beispielsweise das Morgenlob, Donnerstag früh, am Freitag früh dann in Herz Jesu. Und da kommen auch Christen anderer Konfessionen und beten dort. Sie beten dort auch gemeinsam für die Einheit der Christen. Was bedeutet Ihnen, Pater Jacek, dieses Gebet um die Einheit und mit den anderen?
9: Johannes Paul II. sagte, alles, was wir gemeinsam tun können, sollen wir auch äh, das tun. Ich f- finde diese Treue im Alltag, diese Treue im Gebet um die Einheit, ähm, das ist etwas Entscheidendes. Vielleicht mehr als große Veranstaltungen, äh, wo die man vielleicht alle zehn Jahre macht oder einmal im Jahr. Das ist auch schön und wichtig und und äh, nötig. Aber äh, diese Treue im Alltag hat noch einen anderen Aspekt wo der Glaube wachsen kann, wo, wo man wirklich in, sich nach der Einheit sehnen kann. Und das ist dann anders, wenn man so rein theoretisch in dem eigenen Kreis äh, dafür betet oder wenn man mit äh, den anderen Christen gemeinsam dafür betet und äh, dann vielleicht nach dem Morgenlob äh, gemeinsam Frühstück und, und unter, also über unterschiedliche äh, Themen spricht, von den eigenen Gemeinden erzählt. Das ist dann konkreter und und stärker.
8: Steckt das auch ein bisschen hinter der Intention dieses Projektes St. Adalbert, das auf den ersten Blick einfach sehr groß wirkt, aber letztlich zum Ziel hat, Eben dieses Schlichte, das Einfache, das Regelmäßige, das einfach sich begegnen, ohne jetzt natürlich eine Vorstellung zu haben, aber jetzt nicht eine große Vision, sondern dass man es schlicht mit dieser, wie Sie sagen, dieses Alltägliche einfach durchlebt und damit eben im Glauben wächst.
9: Auf jeden Fall. Das ist ein sehr starkes Zeugnis für die Einheit und alles, was ökumenisch ist, ist auch äh, sehr glaubwürdig. Ich glaube nicht nur in Berlin, wobei in, in Berlin könnte ich jetzt Beispiele nennen. Ich, de- ich denke an den ökumenischen Religionsunterricht in, äh, in der Schule am deuterburger Platz, also hier in der Nähe, wo Frau Fertgewal mir erzählt hat, äh, wenn sie den Religionsunterricht einfach als äh, katholisch oder ihre äh, Kollegen als evangelisch beschreibt, dann gibt es, aber wirklich nicht so viele Kandidaten die dazu wollen. Wenn sie aber das gemeinsam machen und als ökumenisch nennen, dann gibt es einfach viel, viel mehr Kinder und die Eltern merken, dass es etwas Glaubwürdiges. Und das ist, was, was Christus gesagt hat. Also wenn die Menschen sehen, wie er euch liebt, dann werden sie an, an mich glauben. Also die Spaltung ist ein großes Hindernis für die Evangelisierung.
8: Also kein Selbstzweck. Die Ökumene ist jetzt nicht für uns, damit wir Christen uns wohlfühlen und vertragen, in Anführungszeichen, sondern es ist ein Zeichen für die Welt. Es ist eine, wie Sie sagen, Evangelisationsmittel.
9: Zeichen für die Welt und vor allem der Wille Christi. Das, wir wissen, dass er vor seinem Tod gebetet hat, dass seine Jünger eins sind. Und wir sind nicht so eins wie er mit dem Vater. Das heißt, das ist eine Aufgabe für die Ökumene und auch, für das inner, innerkirchliche Leben in der katholischen Kirche zum Beispiel auch.
8: Diese Frage stellen wir immer wieder, wenn wir über das Projekt St. Adalbert sprechen. Wenn jetzt mal alles, wir stellen uns einfach mal vor, es läuft alles ideal und alles perfekt und das Haus steht und die ersten ziehen ein und dann ist ein Jahr vorbei. Was würden Sie sich da so idealerweise vorstellen, wie dieses Projekt aussieht? Wie würden Sie das einem, der das nicht so durchdrungen hat, beschreiben, was dort passiert?
9: Das Erste, woran ich denke, das ist einfach der Sonntagabend in St. Adalbert. Da äh, kann ich mir vorstellen, dass es ein äh, Jugendgottesdienst ist, ein, ein Gottesdienst für junge Erwachsene. Mit äh, also Die Kirche ist dann voll und die Menschen kommen gerne zu zu dem Gottesdienst. Nicht nur, weil es spät ist, nicht nur, weil die Musik äh, sehr gut ist, sondern auch, weil es ein Ort der Begegnung ist, weil man eben nach dem Gottesdienst nicht nur äh, vor der Kirche oder auf dem ganz, ganz kleinen Hof in, in St. adalbert stehen kann, sondern weil man da ähm, einfach miteinander sprechen kann und nicht unbedingt in irgendeiner Kneipe, wo es ganz laut ist und äh, wo, man, äh, wo es nach Zigaretten duftet, sondern äh, man tut das in einem schönen Gemeindesaal, der renoviert ist und äh, die Atmosphäre ist äh, offen. Da kann jeder rein, auch wenn er nicht zum Gottesdienst kommt. Äh, Also das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an St. Adalbert äh, denke.
8: Geist für die Metropole, St. Adalbert im Toleranzviertel, Ökumene findet statt. Thema heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Prübstin Friederike von Kirchbach weiß als Vorsitzende der Ratsleitung des Ökumenischen Rates Berlin-Brandenburg, wie wichtig es ist, dass es Räume für gemeinsames Gebet, für den Austausch und das Einander-Kennenlernen gibt. Sie waren, Prüpsin von Kirchbach, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. In Ihre Zeit fiel auch der ökumenische Kirchentag hier in Berlin. Sie sind ökumenischer Profi, kann man so sagen. Jetzt könnte man denken, Na ja, gut, das Projekt St. Adalbert hat mit Ökumene zu tun. Das ist für die Frau Tagesgeschäft. Das macht sie mal so. Nebenbei verbucht sie das unter den vielen Dingen, die da laufen. Gibt es etwas Besonderes oder was würden Sie sagen, ist das Besondere an diesem Projekt St. Adalbert?
0: Erstmal ist Ökumene für mich kein Tagesgeschäft. Sie haben vollkommen recht. Wir haben hier 2003 den ersten ökumenischen Kirchentag gehabt und der hat auch für die Ökumenie in Berlin viel ausgetragen bis heute. Und zweitens finde ich dieses Projekt St. Adelbert deshalb gut, weil es eine sehr spannende Zielgruppe, die jungen Leute, die gebildeten jungen Leute für uns anspricht und es gelingt uns nicht immer als Kirchen sie wirklich gut anzusprechen. Und das schätze ich an diesem Projekt sehr. Und ich finde auch den Ort und die Konzeption, die anspruchsvolle Konzeption des Ortes ausgesprochen klug und gut. Also das waren die Gründe, die mich auch dazu bewogen haben, St. Adelbert, wo es ging, zu unterstützen.
8: Ihre Arbeit ist äh, die Ökumene. Was bedeutet das für Sie persönlich, dieses Ziel der Ökumene, der Einheit der Christinnen und Christen?
0: Also für mich persönlich, die, die ich mich entschieden habe als Frau, Theologie zu studieren und auch für die evangelische Kirche dann eine Karriere in eine Leitungsfunktion hinein anzugehen, war Ökumene immer ein ganz zentrales Element, auch meiner praktischen Glaubenserfahrung. Ich bin ökumenisch aufgewachsen in Sachsen, in der Deutschen Demokratischen Republik. Damals war Ökumene auch für die Opposition gegen das System ein ganz wichtiger Teil. Und das andere ist, dass ich inzwischen auch als Theologin glaube, dass die Zukunft unserer christlichen Kirchen nur eine ökumenische Zukunft sein kann. Es ist schlicht eine Zukunftsfrage. Wir sind in einer immer säkularer werdenden Gesellschaft, also immer mehr Menschen haben noch nie etwas von Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist gehört, sondern sie sind völlig ahnungslos. Wenn wir denen noch anfangen zu erklären, ja, da gibt es die Katholiken und die Methodisten und die Protestanten, dann werden sie sehr schnell erschöpft sein. Wir brauchen eine einheitliche, klare Botschaft und wir haben sie in der Heiligen Schrift. Und dass wir sagen, wir vermitteln sie auf unterschiedlichen Wegen gemeinsam. Das finde ich so auf der Hand liegend, dass eigentlich äh, sich jede Frage erübrigt.
8: Wenn wir jetzt über das Projekt St. Adalbert sprechen, da steckt das ja auch mit drin. Also der Geist der Metropole wird da erwähnt, äh, dass es kein Zufall ist, sondern dass das sehr wichtig ist, dass dieses Projekt eben da mitten im Szenebezirk der Spandauer Vorstadt äh, liegt. Was ist jetzt der spezifisch äh, christliche Gedanke Auftrag eines solchen Projekts.
0: Also der Auftrag ist tatsächlich mit dem klaren Profil, was St. Adelbert ja entwickelt, dieses klar christliche Profil mit einer starken auch auch spirituellen Ausstrahlung nach außen ein Zeichen zu setzen und gleichzeitig aber die Menschen, die da sich auf der Torstraße bewegen, anzulocken mit Angeboten, die die fragende Sinnsuchende auch reizvoll finden. Und ich glaube, dass die Ideen, die jetzt in St. Adelbert entstanden ist und dass die Gemeinschaft für Neuf da auch wirklich großartige Ansätze hat, um genau das zu leisten. Und da ist die Offenheit, die einen nicht erstmal zwingt, darüber nachzudenken, oh, welchen Glauben habe ich denn jetzt, welche Konfessions äh, gehöre ich an, sondern die sagen, okay, wir laden euch ökumenisch ein. Die ist eine ganz wichtige Voraussetzung für diese Absicht, Menschen anzuziehen.
8: Glauben Sie das wirklich, dass man, heutzutage junge Menschen mit so einem Projekt wirklich erreichen kann oder dass es nicht doch eine Nischenkultur bleibt.
0: Also nichts gegen eine gute Nische. Also da muss ich noch mal sagen, unsere Gesellschaft lebt davon, dass sie Inseln hat, in denen bestimmte Menschen sich auch ähm, qualifizieren, um dann wieder in die Gesellschaft zurückzugehen und da einen wichtigen Beitrag zu leisten. Also das kann auch eine Form von Beheimatung sein, die durchaus eine Nische, eine positive Nischenfunktion hat und die dann aber wieder in Austausch mit der großen, weiten Gesellschaft tritt. Also deswegen würde ich die Gefahr, dass es eine Nische ist, nicht so schlimm finden. Ich glaube, dass junge Leute, und ich mir fallen da auch sofort welche ein, es sehr sinnvoll finden, solche Orte auch das Zu-sich-Kommen und der eigenen spirituellen Besinnung wirklich suchen.
8: Studentenwohnheim und Jugendkloster der Gemeinschaft Schimmernöw in St. Adalbert in Berlin sollen junge Erwachsene einen spirituellen Ort finden um sich mit leichaltrigen austauschen zu können. Geplant ist in den oberen Etagen des Gebäudekomplexes der Bau von 40 Studentenzimmern und zwischen diesem Wohnbereich und dem ökumenischen Zentrum entwirft das Architekturbüro Welparchitekten die Lebensetage der Studierenden. Es gilt, Spiritualität in Architektur zu übersetzen.
7: Ja, das Gebäude, was wir von der Stor- Torstraße aus sehen, ist ja tatsächlich ein einfaches Wohngebäude. Wie sie, in der Torstraße, wie sie die Torstraße bilden auf der ganzen Länge. Und wir werden relativ dezent hier aber kenntlich machen, dass es sich um ein besonderes Wohngebäude handelt. Das wird so sein, dass wir diesen Durchgang, den es auch heute schon gibt, öffnen. Wir werden verglaste Türen einbauen und wir werden die Sichtachse zur Kirche so öffnen, dass wenn man auf der Chorstraße läuft, und den Blick äh, durch äh, die Toreinfahrt wirft, dass man wirklich in die Kirche reingucken kann, was heute überhaupt nicht möglich ist. Und wir versprechen uns davon, dass der interessierte ähm, Passant äh, tatsächlich merkt und äh, feststellt, hier ist ein besonderer Ort. Das soll nicht schreiend oder irgendwie marktschreierisch äh, äh, passieren, sondern das soll schon ganz dezent und zurückhaltend äh, gemacht werden. Aber so, dass man wirklich reingucken kann in das Haus. Wichtig dabei ist natürlich, dass gleichzeitig das Leben in der in in dem Ort St. Albert auch geschützt bleibt. Wir möchten nicht, dass die Leute alle reinrennen ins Haus und überall durchlaufen. Deswegen haben wir zusätzlich zu zu diesem direkten Einblick in die Kirche, den wir ermöglichen, ein Café konzipiert, links neben dem Eingang, wo die Studenten wie so eine Art Lobby bekommen, wo sie Kaffee trinken können, wo sie zusammen sitzen können, wo sie aber auch Menschen von außen empfangen können. Das heißt, jeder kann dort rein, kann einen Kaffee trinken und kann die Menschen treffen, die dort wohnen.
8: Das Projekt St. Adalbert in Berlin, Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Junger, lebendiger Glaube, Leben im Studentenkloster, Geist für die Metropole, Ökumene findet statt. Ein anspruchsvolles Projekt für Unterstützer und Beteiligte wie Pater Gerold Jäger von der Gemeinschaft Schimmernöw. Wenn sich die Menschen fragen, was ist das mit der Gebetshütte? Es scheint ja nichts so, Pater Gerold, irgendwie auch markant für das Projekt zu stehen wie die Gebetshütte. Wer ist da eigentlich auf die Idee gekommen? Wem ist das eingefallen?
2: Also die Idee, nee, ursprünglich, dass da oben ein Gebetsraum ist, das war eine kuriose Sache, die wirklich Fügung. Da stand ich im Hof und dachte ja eigentlich da oben. Das ist ja eine Penthouse-Lage. Also könnte man theoretisch da eine Wohnung machen und sie für eine, für eine Million Euro verkaufen. Aber das ist ja Quatsch. Das hätte, würde ja überhaupt keinen Sinn machen für so ein Projekt. Also muss es doch ein Gebetsraum sein. Es muss ein öffentlicher Raum sein. Es muss ein Raum sein, der nicht privilegierter Raum für die, für die, die das nötige Geld dafür haben, sondern wo jeder hinkommen kann. Dann ist der zweite Aspekt das mit der Fürbitte für die Stadt, wenn man mit diesem Blick auf die Stadt. Und ich hatte diese Idee und ähm, in der gleichen Woche telefoniere ich mit Pater Hasso Bayer, der ein anderer Priester der Gemeinschaft ist und in Polen im Dienst ist und der mir sagt, ich habe eine Idee gehabt, oben aufs Dach von St. Albert, da müsste man doch eine Kapelle machen. Und das ist schon nicht ganz ohne. Wenn wir völlig unabhängig voneinander ins, innerhalb praktisch am gleichen Tag äh, so ein Gedanke hat. Und dann sind sie äh, plötzlich auf die Idee gekommen, diese Inspiration der Laubhütte eigentlich, der jüdischen Laubhütte. Die beim Laubhüttenfest werden also diese Hütten gebaut, die zum in denen man dann lebt für eine Zeit, die bewusst offen sind, zum Himmel hin, aber auch offen sind nach außen. Also beide Elemente. also Es, darf, äh, es gibt die Offenheit äh, zu Gott und die Offenheit zu den Menschen. Und und auch dieses Unfertige, also das ist äh, das ist ein, interessant in der Bibel, das zu entdecken, äh, wie oft vom Zelt oder von der Hütte die Rede ist, das ist eigentlich im Hebräischen äh, das Gleiche, äh, wie oft auch das Volk Gottes dargestellt wird als ein äh, Volk, das in einem Zelt lebt oder das mit also das unterwegs oder beziehungsweise dann gibt es das Zelt Gottes, das in der Mitte des Volkes Gottes unterwegs ist, also dieses Motiv auf dem Weg zu sein und dann war es uns wichtig. Äh, wir haben in unmittelbarer Nähe zu St. Adelbert ist die große Synagoge in der Oranienburger Straße, und dann äh, da ist das Zentrum Judaicum, und da haben wir gute Kontakte mit dem Leiter dort. Und wir sind ins Gespräch gekommen mit ihm, um zu schauen, ob wie das wirkt, auch ob er das auch mittragen kann. Und der war begeistert und konnte sagen, ja, sagte er ja, doch, dass ihm das sehr anspricht, diese Idee, die aus, aus dem Judentum ursprünglich stammt. Ähm, in dem früheren jüdischen Viertel, als eine Brücke auch realisiert wird. Aber gut, dann haben wir es trotzdem reduziert auf die Hütte, weil es äh, um ja, das Hüttenmotiv eigentlich als biblisches Motiv äh, ja
8: Jetzt werden wir nur scheinbar zum Ende ähm, nüchtern und trocken, aber es ist einfach so, sie sind sehr mutig damit vorangegangen und so ein Projekt, so ambitioniert und so wichtig es ist für die Stadt, für die Kirche, für die Menschen, Ähm, es braucht einfach ähm, Geld. Wie ist jetzt ähm, im April 2015 der Ist-Stand, was braucht es noch?
2: Ja, es braucht Geld, aber es braucht vor allem Menschen, die sich berühren lassen. Und wenn man berührt ist, dann gibt es auch diese Bewegung, dass man mithelfen möchte, dass sowas gelingen kann. Und tatsächlich, wir, 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 also wir sind dankbar, weil wir schon viel Unterstützung haben, zum Beispiel durch das Bonifatiuswerk, durch Kirche in Not, durch Einzelspender. Durch, also es gibt Leute, die ihren Geburtstag ausrichten zum Beispiel dafür. Und äh, im Stiftungsbereich gibt es schon Unterstützung, so dass wir jetzt ungefähr bei einer Größenordnung von einer Million sind wir brauchen 4,8 Millionen, wenn wir das Projekt gesamt realisieren wollen. Also das heißt, wer jetzt schon im Herzen berührt ist und sagt, ja, ich möchte meinen Beitrag leisten, es braucht Menschen, die im Herzen berührt sind und äh, und spüren, sie können da sozusagen investieren in in Zukunft der Kirche, in Zukunft der Jugend. Also also wer in Zukunft der Kirche investieren möchte, der hat sein Geld dort gut angelegt. Wir brauchen auch sehr viel Gebet. Also die ähm, wir brauchen ein großes Gebetsnetz und ähm, weil, weil natürlich mit so einem Projekt auch viel Ringen verbunden ist und dort, wo das Evangelium verkündet wird, äh, ist, auch äh, das Ringen und die Kämpfe sind äh, äh, bleiben nicht aus. Und ja, also herzlichen Dank für äh, für alle Arten der Unterstützung.
8: Es braucht also für die Zukunft Unterstützung aller Art. Wer sich schon jetzt ein Bild vom Leben vor Ort machen will, kann das beispielsweise beim Morgenlob am Donnerstag mit anschließendem Frühstück und Gelegenheit zur Begegnung. Oder man besucht die Veranstaltungen, die es jetzt schon gibt. Veranstaltungen, die den Geist der Metropole in die Kirche holen und den Geist des Projektes in die Metropole strahlen lassen. Und da nutzen wir hier natürlich die Gelegenheit, leicht darauf hinzuweisen. Schwester Annelien Bionier organisiert einen Abend. Am 22. Mai. Schwester Anadelin, es finden ja schon jetzt äh, Veranstaltungen statt. Also in St. Adalbert, jenseits des großen Bauvorhabens und des Projektes, äh, gibt es ja jetzt schon Veranstaltungen. Die nächste ist am 22. Mai. Was erwartet die Leute da?
4: Genau, äh, wir haben diese Glück, diesen schönen Ort schon benutzen zu können, um die Leute hierher zu bringen. Und äh, wir haben Lust, einen Abend für junge Erwachsene hier zu gestalten, Also Leute, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind. Und zwar einfach einen gemütlichen Abend mit Live-Music. Aber auch, wir haben Lust, ein super schön, schönes Festival, äh, die in Frankreich diesen Sommer stattfinden wird, zu vorstellen. Und äh, es wird auch Krebs und Cocktails geben. Also einfach Begegnungen unter uns. Äh, egal, ob die Leute Christ sind oder nicht. Alle sind wirklich herzlich eingeladen. Wir haben einfach Lust, äh, uns als junge Menschen in Berlin zu begegnen. Und äh, auch, die, wie gesagt, diese internationalen Festival Welcome to Paradise in Frankreich schon vorzustellen.
8: Also schon mal vormerken, am 22. Mai Welcome to Paradise ähm, hier in St. Adalbert. Um wie viel Uhr geht los?
4: Um 20 Uhr.
8: Um 20 Uhr. Danke, Schwester Anadedin.
4: Sehr gerne. Komm, komm mit und mit Freunden gerne. <lacht>
8: Geist für die Metropole Ökumene findet statt. Leben im Studentenwohnheim und Jugendkloster St. Adalbert. Über das Projekt St. Adalbert in Berlin sprachen wir heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wenn Sie sich für das Projekt interessieren, schauen Sie auf die Homepage st adalbertnet st adalbertnet Der Internetauftritt des Projektes. Unser CD-Dienst schickt Ihnen gern auch einen kostenlosen Mitschnitt dieser Sendung zu. 08328 921 120, die deutsche Telefonnummer dazu. Auf horrep.org finden Sie dann in Kürze die Gelegenheit zum Download. Schauen Sie auch in unser Infofeld zur Sendung auf horrep.org. Da haben wir auch nochmal das Projekt Sankt Adalbert verlinkt. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.
0: Also ich würde dem Projekt St. Adelbert wünschen, dass ein, ein Kommen und Gehen ist, also dass, dass da auch ein Wechsel stattfindet. Es ist ja auch so geplant, dass die Menschen dann nicht allzu lange bleiben, sondern dass sie da eine Weile zu Hause sind und dann nachkommen. Und dass dadurch eine Gruppe von Multiplikatoren für diese Gesellschaft und für die Ökumene zwischen unseren Kirchen entsteht, die auch in ihrem weiteren Leben dann eine Ausstrahlung haben, die wir dringend brauchen.
3: Für mich ist es auch immer wieder spannend. Ich bin selbst evangelisch und bin hier in einer katholischen Gemeinschaft mit ökumenischer Berufung unterwegs. Also auch da erlebe ich ganz konkret, dass man eigentlich ja, so die Schätze des anderen entdecken kann und dass es wirklich wichtig ist, eigentlich auch so über diesen eigenen Schatten zu springen oder auch ähm, ja, sich auch darauf einzulassen, dem anderen zuzuhören und zu entdecken.
7: Und dieses Öffnen eines Kirchenraumes ist relativ ungewöhnlich. Wir haben das aber sehr wichtig gefunden, weil wir in St. Adalbert ein geistliches Leben ermöglichen wollen, was einerseits geschützt ist vor der Stadt, aber natürlich vor allen Dingen die Lage mitten in der Stadt nutzt, um sich auf die Stadt zu orientieren, wir wollen also, dass die Menschen, die hier beten, sich nicht zurückziehen, sondern nur zeitweise zurückziehen, etwas für sich entwickeln, geistigen Reichtum entwickeln, um den dann wieder in die Stadt zu tragen, äh, beziehungsweise sich auch, wenn sie sich auf Gott orientieren, immer im Bewusstsein auf Gott orientieren, dass es um sie herum die große Stadt gibt.
10: Ich war Studenten, äh, zwei Jahre lang Medizin studiert in Frankreich und dann bin ich seit Mitte Januar in Berlin.
8: Was ist das Besondere hier an so einem Leben in der Gemeinschaft, in so einer WG? Was ist das Besondere hier am Leben mit äh, in der Gemeinschaft Schirmeneuf?
10: Die Wohlwollen. Also alle die Studenten, die dort kommen, haben, ich glaube, dieselbe äh, Suche von ja, Freundschaft zu, zu haben und äh, ja, also nicht allein als Studenten in der Welt zu sein und das ist... Also was auch ich durfte, wenn ich in Frankreich in meinen WG war.
8: Marien, warum machen Sie das? Warum ähm, beten Sie hier in der Früh das Morgenlob um acht? Warum beten Sie gemeinsam äh, mit den anderen äh, Studenten? Wieso die Entscheidung für dieses Leben mit Gott, mit Jesus Christus, mit den anderen?
10: Äh, am Anfang, das war mich echt schwer, äh, jeden Morgen zu beten, ähm und zwar eine halbe Stunde. Ja, ich habe wirklich die Motivation gefunden, wenn ich habe gesehen, wie, wie es wirkt und wie, wie mein, mein Tag ganz anders ist, wenn ich es tue oder wenn ich das nicht tue. Ja, und das gibt mir so tiefe Freude und Friede und etwas, das äh, ganz unabhängig von was in meinem Tag äh, geschehen wird. Also was gefällt mir, ähm, wenn ich habe die Gelegenheit, sofort wenn ich aufstehe zu G- Morgenslub gehen und dann beten, ist wirklich das Gefühl, okay, ich muss schnell aufstehen, um äh, pünktlich zu der Morgenslub zu sein und dann, ha, ich äh, stehe auf für dich, Gott und du ruf mich zu leben und zu den Tag. Ja, das ist so ein äh, ein Freude, sich äh, berufen zu fühlen und Und mit anderen Leuten, also gemeinsam zu beten, das ist echt für mich eine Freude und ein Ziel.
2: Wo es dann selbstverständlich wird, eine bestimmte Art und Weise des Zusammenwirkens, wo nicht jeder in seiner Ecke nur seinen Kram macht, sondern wo man gemeinsam unterwegs ist, wo das Zeugnis geben immer normaler wird äh, und wo es Gebet immer normaler wird, wo, wo man über seinen Glauben sprechen kann miteinander, ohne dass es strange ist, ohne dass es komisch ist, sondern das gehört einfach zum Leben dazu.
3: Ich habe auch mit einem Freund gesprochen, der meinte, wow, für ihn war das echt das erste Mal, dass er in eine Kirche kommt und einen Haufen junger Leute sieht und die Gottesdienst feiern und die wirklich eine Freude auch in ihrem Glauben haben.
9: Herr Jesus Christus, du hast gebetet, dass alle ein seien. Wir bitten dich um die Einheit der Christen, so wie du sie willst und auf die Art und Weise, wie du sie willst. Dein Geist schenke uns, den Schmerz der Trennung zu erleiden, unserer Schuld zu erkennen und über jede Hoffnung hinaus zu hoffen. Amen. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns das große Geschenk des Glaubens gemacht hast. Danke für die Freude des Evangeliums. Danke für die Hoffnung, die du uns schenkst. Bewahre uns in deiner Liebe. Bewahre uns in der Einheit mit dir und untereinander. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
6: Amen.